0: Olá organismos E aqui quem vos fala é o miserável Do Esquilo Norris Smoothie Booty Filho da puta <risos> <risos> E comigo sempre o medíocre de Alexandre, Albino!
1: I am the master of the cliff!
0: <risos> e hoje estamos reunidos aqui com a, os convidados avulsos, Sr. Rui! Do
2: or do not, there is no try.
0: <risos> <risos> e é a XN!
3: Após 11 anos, eu ainda espero pela conclusão de Daryl Devil Buzai, The Target.
0: E hoje, com a gente, o Paulo. Hey,
3: how many dicks did
4: you fucking suck? 37
1: <risos> with you.
0: <risos> e hoje, nós estaremos perolando a respeito desse diretor, produtor, ator, nerd e vários outros adjetivos que a gente pode colocar em Kevin Smith. Gordinho. <risos> Gordinho. Isso tudo. Cabeludo. Vai. Querem colocar mais adjetivos? Continua. Depois eu falo, termino a abertura, então. Pacunheiro. <risos> ah,
1: é verdade.
0: De <risos> mas isso tudo depois da vinheta. Alô, maluco pedelhão
5: miserável e
3: Eu acho que o, uma, o que é interessante pra falar é que ele é de Nova Jersey, né, cara? Onde se passam todos os filmes dele, né? É, onde se passam todos os filmes dele. O bicho era, era balconista e, e ele filmou o Clerks, né, o balconista, no, no, no local de trabalho. Uh, outra coisa legal de falar também é que ele... Pelo menos, eu não sei se isso é verdade, se é lenda, mas na época eu, eu fiquei sabendo que ele vendeu toda a coleção de quadrinhos dele pra financiar o Clerks, né? Sim.
4: Sim procede de... isso
3: aí. É, então, e depois ele foi correr atrás. E, e a partir disso, então, já é a parte que os filmes falam por si só e, e a carreira do cara
2: como diretor. É, e pra fazer esse filme aí ele gastou 27.575 dólares. Fez com então... os amigos e tal, né? Ele fez... gastou
0: bem mais <risos> do que o Prime, né? É,
2: isso que eu queria lembrar. O cara gastou bem menos no Prime. E e... ele
0: também fez com os amigos e fez tudo, no mesmo estilo que Kevin Smith, né? Produziu, escreveu, dirigiu, atuou.
2: Inclusive, eu não lembro onde que eu vi, mas o, o Jason Mills. Não Mewis. sei como é que se pronuncia o Mills trabalhava com ele na... nessa loja de... onde foi gravado.
0: O Jason Mills é o, o Jay, né? O Jay. É. é, o Jay. Amigo de infância, dele, cara, o Jason Mewes. E, e são, eles são sócios, né? Eles têm uma produtora <risos> hoje, né? Cara, é, é um o cara, cara é, um, é um
2: tal de Scott Mosier Mosier Que é meu. parceiro dele.
0: Eu achava que era o Jay que era o sócio dele. Não, não. é outro cara. Ele, ele tem
4: sociedade na... Ele tem uma banca de quadrinhos em Nova Jersey, a
1: Secret Stash, que
4: é... O nome é Jay and Silent Bob Secret Stash, e daí o Jason Mewes é sócio
1: ali. Ah, só. Tem até um seriado sobre isso. É um reality show, né? Isso. É. <risos> yeah.
6: Fuck, 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 mother, motherfuck, mother, motherfuck, fuck, motherfuck, mother, motherfuck, mother, noise, noise, noise. One, two, one, two.
5: Come, son of Jarel! Kneel before son! Snoochie Boochies. <laughs>
1: Quando eles eram novos, o Jay era o mais novo do grupo deles. E ele sempre fez esse tipo de piadinha. Ele sempre foi... O Jay que a gente vê no, nos filmes é o Jay que ele é na verdade, assim. Sempre com essas piadinhas. De, ah, vou pegar meu pau e esfregar a cara daquela mulher e não sei o quê. <risos> Aí chegava a mulher perto dele e ele já ficava todo tímido, quieto. Daí a mulher passava, quando ela ficava mais um pouquinho longe, tá ligado? Ah, eu vou esfregar meu pau naquela mulher, tá ligado? Então ele não tinha muito coragem, realmente, de, de dar em cima das mulheres. Mas ele sempre com essas piadinhas. Então uma das coisas que ele fazia... Como ele era mais novo E mais fraquinho do grupo, digamos Ele vinha de vez em quando Com aquelas piadinhas sem graça Do tipo Ah, eu vou comer a tua mãe Eu vou esfregar meu pau na tua mãe Não sei o que E quando ele via Que o cara ficava bravo Ele falava assim Não, não, não Boot, não, man boot. E começou a criar essa expressão Só pra dizer assim Não, é brincadeira Não, fica tranquilo É só zoação <risos> Então o Kevin Smith Deixou bem claro assim Que Boot oh, Significa não, não É só brincadeira É só zoação ele Começou só que começou só como Snoot Depois foi Snootboot depois do tipo, sei lá o que lá. E ficou uma, uma frase quase incompleta, assim.
2: Sabe? É, dá pra ver pelo... No começo do James Siley Bob's Strikes Back, que ele canta um rap, é dá Sim. a entender que as primeiras palavras dele é fuck, né? Que a mãe dele só fala palavrão, <risos> deixa eles na frente da lojinha, que uh -huh. eles passam a vida inteira vendendo droga. Aí que o Jay começa a falar... Fuck! Fuck!
5: Fuck! Fuck! <risos> fuck!
2: Fuck! <risos> fuck! 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 Mother
6: Motherfucker! Mother, mother, fuck, fuck, mother, fuck, mother, fuck, noise, noise, noise. One, two, one, two, three, four, noise, noise, noise. Smoking weed, smoking weed. Doing coke, drinking beers. Drinking beers, beers, beers. Rolling fatties, smoking blunts. Who smokes the blunts? Who smoke the blunts? Rolling blunts and smoking. Ah, uh, let me get a nickel bag. Fifteen bucks, little man. Put that shit in my hand. If that money doesn't show, then you owe me, owe me, oh. My jungle love! Yeah, oh we oh we oh I think I wanna know ya you, know ya. Yeah what? What the hell are you singing? You don't know jungle love? That shit is the mad notes! Written by God herself and handed down to the greatest band in the world. The motherfucking time!
0: <laughs>
4: Cara, esse foi o um filme que eu vi na época que saiu, eu não achei grande coisa e hoje eu acho bem engraçado, cara.
1: Cara, eu gosto bastante desse também, cara. Eu acho que a gente tem que estar familiarizado com o tipo de humor dele, com as coisas que ele já fez pra gente realmente poder gostar. Juro, eu também lembro gosta. de ter. É porque Opa. eu também lembro de ter visto pela primeira vez anos atrás e eu achei uma merda, tá ligado? Sim.
0: Isso é meio que uma coisa que acontece em todos os filmes dele, né, cara? Ele usa muita referência de muita coisa. Se você não tiver ligado nas referências, você não vai achar muita graça também, tá ligado? Inclusive dos
3: filmes anteriores, né, cara?
0: É. Sim, exatamente. Ah, o próprio Jay e Silent Bob estão em vários filmes, né, cara? Eles vêm desde o balconista, né? É, eles estão em conhec...
2: todos do, desse universo. É, a, a produtora do Kevin Smith com o Scott Moser, que se chama View Esquiel. Aí os fãs apelidaram esse mundo de View Esquiel Universe. É um trocadilho de nome com universo do nome e tal. E todos os filmes que tem é, esse cenário, tem esses personagens, o Jay e Silent Bob estão neles. Ó, oh, tua voz tá dando uma cortada, Rui. Opa, Repete. desculpa. Tá onde? Sei lá. Universe. É, View Productions Productions, sei lá. Que é a sociedade dele com esse Scott Moser, que os fãs apelidaram de The West Universe. Eu acho que eu tô repetindo agora, mas foi. Vai cortar depois. <risos> eu sei que não vai cortar, mas enfim. E o Jay e Silent Bob estão em todos. E todos os filmes desse universo, né? Todos os filmes
1: desse universo. O Jay Silent Bob é a única coisa desse universo que realmente pertence ao Kevin Smith e ao Jason Mills. É, o resto tudo não é deles. Então, se alguém quisesse fazer, por exemplo, um novo filme do Clerks, um novo filme que não, não precisasse do Kevin Smith nem do Jay Silent Bob, eles poderiam fazer sem nem o Kevin Smith ter que saber de que aquilo tá acontecendo. Os direitos não são dele? Não, só os direitos do Jay Silent Bob é que são dele. O Kevin Smith explicou isso daí também no Perguntas ah, e Respostas. Foi sim. mais ou menos assim, ó. Quando a Miramax comprou o Clerks e fez e tinha o Jay Silent Bob, o uhum. Kevin Smith, ele já tava pensando em fazer outro filme. Quando ele mal terminou o Clerkers, ele já tava se preparando pro próximo Então, Sim. ele pensou em usar de novo O James Silent Bob que
0: no caso é o Malrats, né? Que é o próximo filme
1: Isso é. Aí ele pensou em usar de novo Daí ele pensou assim Puta, mas como é que eu vou poder usar de novo? Agora a Miramax tem direito né, sobre ele Então ele foi lá e pediu pro é, Esse produtor, como é que é o meu nome? O isso, pediu pra ele ir lá com a Miramax e tentar conversar com eles Pra ver se de repente conseguia comprar de volta o direito do Jay Silent Bob Daí o cara chegou lá na Miramax e falou assim Ah, eu queria comprar novamente o Jay Silent Bob Porque o Kevin Smith quer usar eles de novo, não sei o que, não sei o que lá Daí ele, tá, mas quem é Jay Silent Bob? Aqueles dois idiotas que ficam na frente no final do filme, na frente da loja Daí, daí o cara da Miramax falou Aqueles dois merda, aqueles dois personagens, o pior, os dois piores personagens do filme
2: <risos> Aquela Pode coisa comprar. desnecessária Exatamente Era uma cena, cara Uma Exato. cena que eles estão Do lado de fora Com um aparelho de som Do Silent Pop. Põe pra tocar Fica o Jay dançando sozinho Aí ele hum. Tá, chama o Silent Pop Pra dançar com ele Não, faz um doce lá e tal E uma hora os dois Estão dançando E uhum. é só isso a cena ah. <risos> É isso mesmo Que o cara
1: falou, tá ligado? Ah, aquele gordinho Que fica dançando Fora da, da, da loja Daí ele falou É, esse, esses mesmo Esses dois personagens Daí Ele falou Ah, não, tem problema a gente, a gente abre mão desses dois personagens, né? Uhum. E foi por isso que hoje em dia Jay Silent Bob é do Kevin Smith e do Jason Mills de é, parceria, não é só de um e é só de outro. Por isso que eles podem refazer filmes e coisas do Jay Silent Bob, mas o resto todo do universo é tudo da Miramax, que na verdade vendeu pra outra, que foi pra Disney, sei lá para mais o que, tá ligado? FUCK fuck
6: fuck
5: Come, son of Jarrell, kneel before Saad! Snoochie Boochies. <laughs>
4: Tem uma história engraçada do Jason Mills, que o Ed, eu não sei se ele vai lembrar, mas é na época da banca. Eu vi em algum lugar, cara, eu não lembro como, não lembro aonde, eu só sei que eu vi uma foto do Jason Mills dizendo que ele era um outro cara. É um desenhista que, era, que a gente gostava na época. Eu não sei se o Ed vai lembrar do Duncan Fegredo. Ah, oh,
3: Duncan Fegredo. Uhum. Tu lembra dessa história? Sim,
4: sim. E a gente não sabia quem era o Jason Mills. A gente, era a época do VHS, a gente tinha visto, acho que só, ah, o, sim, sim, só sim. o Jason Amy naquela época. Eu falei, cara, tu sabia que aquele loirinho cabeludo do lado do, do Kevin Smith é o Duncan Segredo, cara, o Ed contou para uma galera. Esse...
3: <risos> eu, não, eu não sei se fui eu que fiz isso, cara. Eu acho que era o Denis, tá ligado? Eu mas... acho
4: que eu contei para ti, cara. Posso estar errado, mas eu lembro de estar na minha cabeça. Eu visualizo você, assim. Eu lembro contando. Cara, mas... contou para uma galera,
1: cara. Ai, cara oh, é a falta de o internet. Denis, pois... Então
2: o, o direito de resposta, né?
1: <risos> Falta de internet faz coisa, né? Ninguém é, fala é. não, mas, é, mas eu me
2: lembro que os caras
3: eram bem parecidos mesmo, cara. Eu não me lembro direito da história como foi, mas eu lembro que, que eles eram bem parecidos, cara. I
5: think we need to fuck up again. turn that shit around
0: a gente falou, né, que no, cli no Clickers ah. ele é meio desnecessário, o Jay e o Silent Bob, né, são cenas que não fazem parte de nada, né. Sim. Já no Mowrets cara, eu, eu acho que a participação dele pra mim é a melhor coisa que tem no filme, entendeu? os caras no Malrats, pra mim, é, o filme é engraçado, a parte massa é quando tá com eles, tá ligado, no filme. Eu não
2: quero desmerecer, porque eu sou fã pra caralho dos caras, mas o Jason Lee como o bro de Bruce, cara, <risos> é sensacional.
0: Ah, sim, não, é animal, é muito bom, mas pra mim é a parte principal, o, o mais engraçado são os dois, cara, e, e Inclusive, no final do, do Malretti, eles dá o gancho já pro Jay Silent Bob Strike Back, né?
2: É, e a partir do Malretti, todos os finais falam assim, ó, o Jay e o Paul vão voltar por exemplo, no fim do Mal Rats, falam, eles vão voltar no Chasing M. Aí depois do Chasing M diz que eles vão voltar no Strikes Back, só que tem o Dogman. E no Clerks 2, eu assisti agora pouco antes de gravar aqui, diz que eles vão retornar num, num futuro próximo.
1: Eu acho que uma das melhores coisas do Mal Rats é aquela moreninha com olho verde. Meu Deus, que mulher gata, cara. A ah, é mulher é do TS é
3: a mulher da morte lá no filme do Brad Pitt, lá não tem? Isso, Clara Furlani, né? Sei lá. Eu não sei o nome dela,
1: cara. Se sei que ela era gata pra caralho. Calma, eu tenho, eu tenho uma foto dela topless aqui, deve ter o nome. Ela dela. fez o
2: filme do Basqueado. Ah, legal, pra galera que tá ouvindo, isso é sensacional mostrar uma <risos> foto topless dela agora. <risos>
0: <risos> a melhor coisa no Moretz é a mulher de três mamilos, né?
3: Ah,
2: é pôr.
0: Pois...
2: <risos>
3: Cara, e aquela hora que o cara encontra o Stan Lee lá e começa a oh, perguntar oh, oh. sobre como Coisa faz sexo, ou como ele vai no banheiro, e o senhor Elástico, e, e todas aquelas perguntas de cunha sexual lá dos super-heróis, né, cara?
4: É, Aliás, Smith. isso, cara, é a marca do Kevin Smith, exatamente. né, cara? É ah, exatamente. De pro super-homem, esse tipo de coisa. <risos>
3: cara cara, quem nunca trocou uma ideia sobre esse tipo de bobagem,
1: né, cara? Essa genialidade do Kevin Smith, ela é, é colocar assim, como ele realmente disse assim, ah, por que que você entrou no ramo de filmes? Olha, olha, eu queria ver coisas que não tinham na, no, no cinema, que eram conversas orgânicas e reais sobre assuntos que eu e os meus amigos falamos de besteira o tempo inteiro, uhum. eu queria que aquilo ali tivesse na telona, e daí quando eu vi é, o Quentin Tarantino com o filme Reservoir é, for Dogs, o fazendo lugar isso. E eles estavam tudo conversando numa lanchonete, assuntos idiotas sobre o dia-a-dia -dia e coisa e tal. Inclusive assuntos nerds. Então Sim. eu pensei assim, ó. Tá, calma aí. Vale fazer filmes sobre um grupo de cara falando besteira sobre coisas nerds e geek. Isso eu consigo escrever. Então ele foi lá e começou a criar e foi atrás do ramo de, de escritor. A assinatura dele é aquela montoeira de merda com conotação sexual que a gente, como homens, a gente sabe que a gente fica falando o tempo inteiro, tá ligado?
2: Cara, mas ele dá uma assinatura única única pros papos nerds, cara. É, tá pra ver, o cara manja daquilo. O cara escreveu daquilo sim, e manja sim. muito
4: daquilo. Destaque, na minha opinião, pro, pra análise que ele faz pro Star Wars no Chasing Amy, cara. Aquilo ali é um troço muito fodido, cara.
2: Não, no... Não, todos os filmes dele tem uma referência do não. Star Wars. Mas
4: Isso o Chasing é claro. Amy ele fala do... A rebelião é um, é um, na verdade é um grupo de clã, querem remover o elemento negro da galáxia e quando ah. o Darth Vader tira a máscara na verdade revela um homem branco velho um homem dentro. Tranco, que Eu... Todo homem negro quer ser branco por dentro
2: <risos> te... Cara, é muito massa Todos os filmes desse universo Tem uma referência Star Wars cara. Incrível isso que me deixa mais fã do cara ainda Pelo pele do
1: besterol contra ataca Tem até o Mark Hamill ali, tá ligado? Sim. É.
2: Tem a Carrie Fisher também Ela faz Sim? a preda no começo Sim
6: Fuck, 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 mother, motherfuck, mother, motherfuck, fuck, motherfuck, mother, motherfuck, mother, 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 noise, noise, noise. One, two, one, two, <clears> two. <throat> Come,
5: oh, son of
6: Jarel! Kneel before son!
5: Snoochie Boochies. <laughs> yeah!
3: primeiro filme que eu vi do Kevin Smith foi o Chasing Amy. Eu, eu não sabia nem quem era o Kevin Smith ainda. Nunca tinha ouvido falar dele, né? Mas foi bem na época que saiu. Eu vi o trailer no E! Entertainment Television. <risos> cara, E eu achei massa por causa que o Ben Affleck e o Jason Lee, né? Os caras eram quadrinistas, né, cara? Os caras tinham um quadrinho autoral ali e os caras estavam indo em convenção e os caras estavam negociando direitos autorais de personagens. Cara, isso foi a coisa mais legal, assim, porque nunca tinham abordado esse lado, sabe? Aí a história da Amy ali, coisa que me falaram na época, também não sei se é lenda, é da Joe e Laurie Adams ali, que o Kevin Smith era apaixonado
1: por ela, né? É, ele tava pegando ela na época. É, meio que conta um pouco da vida dele de novo, né? Quase todos os filmes dele conta um pouco da história dele. É. Ele, não, ele não cria muita coisa não, <risos> assim, no começo, né? Pelo mas menos. Mas
3: é legal que o, o filme, além de ter a história de, de amor ali, de romance, que é massa, que a mina é lésbica e tal, que é engraçado pra caramba, mas ele é ambientado ali só em comic shops e convenções, e aí tem um monte de <risos> Quadrinista que aparece, né, cara? Inclusive Até o... foi
4: por isso que eu também assisti, porque o meu pai alugou, cara, e ele alugou sem saber do que, que era. E quando ele começou a ver, ele parou no meio e falou: Paulo, vem cá que tem um monte de gibi na TV.
0: Os <risos> tem <risos> é, um monte
4: de gibi aqui, acho que tu vai gostar. Que eu que cheguei época. lá era boa mulher chupando mulher e pinguelo, falando de pinguelo. <risos> <risos>
0: <risos> o meu contato com Kevin Smith foi mais ou menos a mesma coisa. A minha irmã mais velha, que assistia Barrados no baile, alugou Barrados no shopping, né, cara? O <risos> <Que> nome
2: <risos> mais cretinho né, velho?
0: Sem saber o que que era. Daí ela colocou pra assistir e eu, tipo, ah, fui ver, tava junto com ela, comecei a assistir e pirei pra caralho. Não tinha ideia também de quem era o cara, foi mais ou menos naquela, na época mesmo do Barrado no Baile, né?
2: Sim, e esse nome foi propositalmente traduzido dessa forma pra cá, nós brasileiros, por causa da... Shannon Doherty. Que ah, ela é... Exatamente.
1: A Brenda, a Brenda do Barrado no Baile.
0: Que, inclusive, no filme, o Gordinho chama ela de Brenda <risos> e ela dá uma porrada no cara, né? O Gordinho lá, tentando ver o veleiro naquela né? imagem três que eu tenho até que falar que eu sofro da mesma coisa que ele. Eu não consigo ver aquelas imagens, cara. Pois
1: é, eu também não. Nunca vi isso aqui na minha vida. Hum. Sério? vocês dois são o quê? Retardados. <risos> vocês têm que deixar o olho vesgo, às vezes, adianta. Vale
4: tanto a pena, sim. <risos>
3: É legal no, no Chasing Amy que os caras que são o desenhista e o arte finalista ali também é outra parte legal, que o Sim. arte finalista vai discutir com alguém na fila de autógrafo <risos> que o arte finalista é só o cara que passa preto, né? <risos> tipo, o cara não tem valor nenhum na construção da história, tá ligado?
4: Isso aí para quem é, saca, tipo, né, cara? Quem já é, mexeu, cara.
3: isso é hilário, cara. Uma é é das coisas mais importantes ali que é uma boa arte final, os caras... E é legal que ali eles têm um quadrinho, que é o Blunt Manicrone é o Jay Silent Bob, com superpoderes no caso, né, uhum. é, foi o quadrinho que eles fazem no filme na vida real, ele é desenhado pelo Michael Red, que é um cara bem conhecido aí, pra quem curte HQ, o cara é criador do Madman, Men, é, fez várias coisas bem legais pra Marvel também né, é um cara que veio do Underground e hoje em dia tá, tá fazendo coisas bem bacanas aí pra grandes editoras esse quadrinho, inclusive, ele chegou a ser publicado um pouco mais pra frente na carreira do Kevin Smith, quando ele tava já com mais moral, ele lançou uma graphic novel pela Image Comics do Bluntman Chronic isso aí tu acha na Amazon fácil é, e, e est... o
4: Michael Reddy aparece no filme inclusive é,
3: tem uma história inédita nessa, nessa HQ e tem a história que é usada no, no filme fuck,
2: fuck, fuck, mother, mother, fuck. A Joey Laurie Adams, ela faz a Lisa E Amy, na verdade, foi um amor perdido do Silent Bob Que, inclusive, é... quando o Silent Bob fala essa história de Amy É uma das falas mais longas do Silent Bob Sim. Ele fala pra caralho E o momento é hilário, né?
0: Eu acho que é a o
1: primeira vez que é ele,
0: fala,
3: é? Ele... É. Não. 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 ele fala, não
0: é? É, não Ele fala
4: no Dogma
1: também
0: fala. O Dogma é depois, né? Não, mas no Malrats ele fala No Mal Rats ele fala No, ele fala. no, no Clerks
1: fala. também Okay. Ele tá, fala em todos.
0: Eu não sei, cara. No Clerks, eu não sei. Fala,
1: Escuta, no Clerks, quando o cara finalmente tá decidindo é, se ele vai pra filha da puta da namorada e coisa e tal, Kevin Smith vai lá e fala pra ele, poxa, mas a tua namorada de agora é legal pra caramba, eu nunca vi uma mulher trazer comida, te dar atenção que nem ela te dá. Então ele tá uma dica animal, assim, pro cara. Sim. Então ele fala no Clerks, ele fala no Império Bestial contra-ataca quando o macaco é ressequestrado por um carro ah, que vai fã. pra Hollywood e, Daqui a pouco o, o musical começa a falar assim pra ele. Eu não tô entendendo o que tu tá te falando. Fala, abre a boca e fala. Daqui a pouco ele pega o Jay assim pela coisa. O carro! O carro! carro tá indo pra
0: Hollywood. <risos> ah, no no Malrats, ele fala que ele passa o filme inteiro tentando usar o poder Jedi dele, né? Ah, Isso, sim. E aí é. no final, quando ele consegue, porque na verdade o cara dá um chute na parada lá e a fita vai pra mão dele. O cara
2: que não consegue enxergar o quadro 3D, né? Ele dá um chute. Ele chuta <risos> o pilastro
0: e a fita vai pra mão do Silent Bob. Aí no final ele fala, que aí o Jay pergunta pra ele, ah, como é que você conseguiu, pá? Daí ele, porra, com um poder Jedi, não sei o quê.
2: E aí o Silent Bob fala, é, é aventura Estatação. Não, isso não é coisa que um Jedi procura. Que <risos> o Yoda fala isso pro Luke no Sim. episódio 5.
5: Son of a kneel before side. Snoochy boochies. <risos> Seivable, unbelievable.
4: Alguém tem algum favorito? Algum filme favorito do
3: cara? Ah, eu procuro sim. Quem é o que eu que mais que... gostei. Eu até
1: fiquei... pelo lance da HQ. Eu acho que o novo Red State podia ser bem melhor. Comecei vendo o filme achando que ia ser o melhor do Kevin Smith. Não, meu gosto, obviamente. Não tem nada a ver com as palhaçadas que tem dos outros filmes. Mas acabei não gostando tanto no, no final.
4: Mas você já leu o final original que ele queria fazer? Tá? Ah, então, eu, o Red queria State. Começando. eu vi ele comentando. Cara, o final original ele que não era questão de orçamento, cara. E é fudinho a
1: ideia do cara sim, era pra acontecer realmente o Rapture, né é, ah, era pra
4: pular Cavaleiros
1: Apocalipse isso,
4: uh -huh. e é muito muito foda a ideia ia ser ia fechar eu, eu concordo contigo eu tava vendo e gostando até chegar ao final na verdade uhum. achei que se fosse aquele final ali eu ia ter achado os melhores filmes do
5: mundo cara
1: Quando eles eram bem jovens assim, O Jay foi o último a chegar no grupo de amigos dele Fechados assim, sabe? Que era o Kevin Smith Mais uns dois ou três caras Nerds e coisa e tal Daí ele foi chamado pelo outro amigo do Kevin E o Kevin não gostou Porque ele era novo demais Ele é um guri novo demais uhum. E esse amigo do, do Kevin Falou pra ele assim ó, Porra, não, mas o cara é legal O cara é gente boa E o cara é engraçado pra caralho Aí mesmo que o Kevin odiou o Jay Antes de, de conhecer ele Porque ele era o engraçado Obrigado? <risos> 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 então porra, como é que vai chegar um outro cara engraçado? Daí a primeira viagem de carro que eles fizeram, o Jay foi sentado na frente e ele começava a botar, a esfregar o pau e começava a botar o pau pra fora do nada, assim, e falar um monte de besteira. E o Kevin ficou atrás, assim, borrado, mas pensando assim, sabe? Pô, esse cara é engraçado mesmo, cara. <risos> <risos> Daí, depois de um tempo em que eles passavam um pouquinho, alguns dias depois, o Kevin ainda não gostava dele e nunca interagia muito com ele. De repente, o Jay chegou na, o Jason chegou na na casa do, do Kevin, bateu na porta e falou assim, ó, oh, os outros caras não estão fazendo nada, não querem fazer nada, tu não queres fazer alguma coisa, a gente fica, sei lá, curtindo alguma coisa assim. Um vender Kevin... droga
2: na frente da loja de pivinê. <risos>
1: <risos> e o Kevin ficou puto, ele falou assim, como, eu e tu? Não, eu e tu a gente não faz nada, tu é amigo do fulano, tu não é meu amigo, eu e tu não vamos fazer nada junto, tá ligado? Então, não, nem adianta. Ele falou assim, tá, então eu posso entrar pra gente ficar aí curtindo, fazendo alguma coisa. <risos> <risos> Aí foi quando o Kevin foi obrigado a deixar o Jason entrar E começaram a curtir aquela tarde ali Ele Meio que forçado, tá ligado? Param
0: <risos> Aham, curtir Aí agora a gente coloca na edição
1: é <risos> Não, o Kevin fazia bem pouco disso, cara, no começo. Ele confessou, assim, que ele fazia bem pouco disso. Ele, inclusive, ele tinha, acho que uns 30 e poucos anos já, já tinha fama e tudo mais. E ele falou assim, ó, oh, cara, eu posso contar mais ou menos na, na, nas palmas da mão as vezes que eu fumei maconha. Só que depois do... perto dos 40, tá ligado? É. Aí é que virou e realmente virou mesmo, assim, sabe? Ele tinha fama de maconheiro, mas ele não era antes. Tanto é que a, a revista, como é que é? Uma... Uma revista famosa de maconha lá, tá ligado? Pediu pra fazer uma... Uma revista de maconha? <risos> que doido Não, isso. é uma revista mais ou menos assim... Bom, depois eu procuro ali, depois... <risos> eu falo pra vocês. Mas... Acho que o
0: Paulo se interessou pela literatura. Não, é... <risos> <Eu> tô curioso.
2: <risos> mas, peraí, dá pra fumar, dá pra fumar. Se RPC de maconha, não tem edições disponíveis por isso. <risos> Essa
1: revista foi lá e pediu pra tirar, fazer a capa com o Kevin Smith. E o Kevin Smith autorizou, daí vieram no estúdio na casa dele e deram um saco gigante, assim, uma bandeja gigante de maconha pra ele tirar uma foto, enquanto ele tava, assim, segurando a bandeja gigante sorrindo. E o Kevin falou assim, ó, Ah, eu sou uma puta da publicidade, pode mandar que eu aceito, tá ligado? Daí o cara tirou foto e coisa e tal, daí ele falou assim, ó, Poxa, mas isso daqui realmente parece real, tá ligado? Daí o, o fotógrafo falou assim, tá, mas isso é real. Daí o Kevin ficou branco, ele falou, Caralho, isso isso daqui não é, digamos, um usuário, isso daqui é tráfico, do ligado? <risos> se a polícia pegar isso daqui, tem o bastante pra botar nós tudo na cadeia pra sempre. Vocês não, não acreditam que vocês trouxeram tudo isso de maconha de verdade na minha casa? Então, ele não, ele não era assim, no começo ele não era.
6: Ooh, check that shit out, man, the internet. Let's see if those fucks wrote something new about us or that stupid-ass flick. Any movie based on Jane's Silent Bob are gonna lick balls because they both, in fact, lick balls. Motherfucker. It's time we wrote something back. Type this shit down. All you motherfuckers are gonna pay. You are the ones who are the ball lickers. We're gonna fuck your mothers while you watch and cry like little whiny bitches. Once we get to Hollywood and find those Miramax fucks who's making the movie, we're going to make them eat our shit, then shit out our shit, and then eat their shit that's made up of our shit that we made them eat. And then all you motherfucks are next. Love, Jay and Silent Bob. That'll show those fucks.
4: Inclusive, a gente falou ali nos, nos filmes do Kevin Smith, tem um que eu não sei se vocês já viram, eu vi, eu acho horrível, que não é roteiro dele, é o Cop Out, acho que é um filme que é com o Bruce Willis oh, e o... Sabia que esse filme é dirigido pelo... Tracy Morgan, Esse filme é dirigido pelo Kevin é, Smith, cara. dirigido ah, pelo
3: Kevin Smith. William. É, esse é. Tracy Morgan eu acho engraçado, mas o filme realmente é meio xarope. É muito estranho o filme. E ele tem,
4: se vocês procurarem no YouTube, tem o mais legal do filme, são as histórias que geraram sobre o Bruce Willis, pra ele contar, sabe? Exatamente, cara. É. As histórias são iluminadas rilares do jeito que ele conta. Eu acho às vezes o Kevin Smith, quando ele conta alguma história relacionada a ele e a indústria, ele é um pouco tendencioso. Várias vezes não é exatamente o jeito que ele aconteceu, ele se vitimiza um pouco. Ainda assim, ele sabe contar a história como ninguém, assim, saca? Ele é um puta contador. E vale muito a pena verificar
1: essas do Bruce Willis aí, cara, são muito legais. Inclusive, essa do Bruce Willis, ele, ele sempre faz alguns programas de perguntas e respostas. Eu acho esses programas de perguntas e respostas mais legais do que os filmes dele Se eu for escolher é. o filme Ordem. principal, eu prefiro um desses daí. Eu acho que eu escolheria um desses daí. Esse do Bruce Willis, ele começou no palco falando assim, ó, gente, eu vou tentar responder o máximo de perguntas possíveis aqui hoje à noite. Então, vamos começar. Daí, a primeira pergunta do cara era, ah, como é que foi trabalhar com o Bruce Willis? <risos> cara, ele ficou uma hora e meia respondendo. É o programa ah, todo, é. né? Uma pergunta. <risos> Mas ele desce a lenha no, no Bruce Willis? Não, ele fala coisas do tipo assim, ó, cara, eu sou um diretor e eu ia, é, diretor armado digamos, ele ainda se considera não muito bom, e eu vou tentar dirigir o Bruce Willis interpretando um policial, que já faz isso há 25 anos.
2: Sim, é. pô, mais clichê que isso não tem, né? Então eu
1: pedia pra ele pra fazer alguma coisa e ele nunca fazia, e às vezes ele me dava aquele olhar a lá Bruce Willis, que ele vira a cabeça é. assim, de ladinho assim, sabe? E é. fica olhando com aquela cara de psicopata. De, aquela eu...
2: cara de hippie da
1: Isso, e daí eu não podia fazer nada, porque pô, como é que eu vou falar alguma coisa pro Bruce Willis, tá
4: ligado? Tem um outro programa dele chamado Spoilers, onde ele, ele entrevista o Robert Rodrigues hum. e, é, e é legal tu ver o, o Robert Rodrigues e fala pra ele, pô, é uma pena que a tua experiência com o cara foi assim, porque a minha no Sin City foi do caralho, assim. Assim, o Robert Rodrigues, ele tem um status de diretor.
5: Uhum. Sim.
4: E o Kevin Smith, não. Porém... É. Ele fala que isso aí pro currículo dele, dele chegar... Antes ele chegava numa produtora, numa né, numa Warner, numa Paramount, whatever, e falava, ó, oh, eu queria fazer um filme assim, preciso de dinheiro. Tinha que justificar a coisa do caralho a quatro. Depois que ele fez isso... Cara, eu fiz um filme com o Bruce Willis. O que é que tu precisa? Pau, tá ali, saca? Isso é currículo pra caralho pro cara, assim.
6: Eu tinha, eu
0: tinha perguntado se alguém tinha algum favorito, né, dos filmes dele. Alguém tem um que odeia, não gosta, abomina, assim, não? Cara,
3: eu acho que essa primeira fase ali, que vai até a trilogia ali do... Que termina ali em Chasing Amy, é, eu acho que esse ali é meio ao assim, né? Todo mundo uh -huh. gosta... Gosta,
1: né? Pagando eu... bem, que mal tenha eu não é. gosto. É, ah, lembrar lembrado. É... Então, mas... Tem umas duas
4: cenas engraçadas.
1: Gente. Esse é o do pornô, né?
0: É. Mas, mas isso bem.
3: aí, ele já meio que é mais pra frente, assim, eu não sei. Porque, assim, ó, o Dogma, por exemplo, o que vocês acharam? Eu gostei pra caramba. E ele é... Eu
0: gosto pra caralho do Dogma também, cara. Ele é o...
3: Eu acho que ele é o primeiro depois do Chasing Amy né? Uhum. Então... Pra caralho, eu não gosto, mas Sim. eu acho legalzinho.
2: Cara, é. não sei se é o primeiro depois do Chasing M, porque ele fez é. um filme com o Ben Affleck e não é desse universo. Não, mas é seguindo é o... a, é
0: a Gell. Né? é o isso Girl, não é, é isso não ó o, o Chase M é de 97 e o Dogma é o próximo de 99 é esse da,
3: da Cher, Jersey Girl aí é meio que quando ele ele virou papai né Jersey
0: Girl é de 2004
3: é a sua pequena Harley <risos> aí ele meio que fez um filme sobre paternidade e tal
0: que é bem legal até assistir esse Jersey Girl é, é legal bonitinho o é um filme bonitinho
3: é, ele é bonitinho ele é... é que muda a gente vê que o foco dele vai mudando vai vai deixando de ser aquela coisa da adolescência né, cara? Vai virando. Ele vai abordar, pô, a bota Alanis Morissette como Deus ali, eu achei muito legal. Que é o que ele
4: fala sobre o Pagando Bem que Mal tem, que ele, ele, ele acha que foi uma, um equívoco, assim, porque ele falou de um negócio que ele não sabia. Ele não tava mais naquele contexto, sabe? Adolescente. Sim, Sim. E, e ele sente isso. Mas eu ressalto nessa, nesse filme aquela sequência do Brandon Root com o Justin Long, que são é um casal gay. Cara, eu me mijo de... ver eu, de... cara. Eu, cara, eu
5: acho
4: eu não... hilário, cara.
3: Eu não achei esse filme ruim, cara. Eu acho que ele é divertidinho. Ele não tá no mesmo nível dos outros, cara, mas dá pra dar uma risadinha. Não, A... dá,
1: mas é, perguntasse pra mim, que é. era o que eu menos gostava, não quer dizer que eu não Sim, O oh, Você, que? É
3: o Dogma ali ele ainda trabalhou com... É, na verdade ele sempre trabalha, né? O Ben Affleck e o Matt Damon ali, né?
0: Sim, essa galera tá sempre nos filmes dele.
3: É, vocês, é, vocês sabiam que o, o Kevin Smith, ele foi produtor executivo do... Daquele Sim. primeiro... O... Goodwill Hunting. E isso, isso, isso. Que o que é o ah, é, do, é. Do Ben Affleck e é. do, do Matt Damon, né? Ganhou o Oscar. Tudo. Que é um, é um baita filme. É um baita filme. E o cara foi Sim. produtor. Sim. Quer dizer, eles trabalham juntos ali, é uma cara, e, né? E hoje em dia o Ben Affleck também é um baita diretor aí, né, cara? Talvez hum. não como ator deixe um pouco a desejar, mas... Ah, o cara Sim, só o ganhou o Oscar, Oscar aí. É. é, então... Ele tem um documentário, um filme lá que ele fala sobre a história do Super-Homem também, que, se eu não me engano, né? Que ele até interpreta o, o George Reeves, do Super-Homem dos anos 50, que é bem legal... E os caras são bem amigos, né? Até se beijaram de língua, Eu não vi ma desses, vida. Tá? <risos> Meu Deus. Não sei se vocês viram isso. São amigos íntimos. É. <risos> Porra, ela foi escrotizada. O violenta. Kevin
1: Smith, ele é cristão mesmo, assim, sabe? Então, apesar de dogma, apesar de ah, seita mortal, que é aquele do Red State, tá ligado? E o irmão dele é homossexual. Então, ele tem completa liberdade, assim, de, de fazer as brincadeiras, de falar. Hum assim, ah, sabe? Porque ele realmente não vê problema nenhum. Só que ele acha chato, assim, que o pessoal da religião avacalha tanto com os homossexuais sim. e com as coisas. As ele...
2: abordagens que ele tem da... no Chase Amy, principalmente, a história toda é centrada em homossexualidade. Acho que ele aborda de uma maneira que não fica ofensiva, cara. Exatamente. Não. Ele, ele, ele é aquele, inclusive, é ele é massa. apoiador,
4: né? Ele é apoiador do... O, que o Albino falou dos, dos perguntas e respostas que ele fez. O Albino talvez já tenha visto. Sim. Tem um que ele trata disso, assim. Ele trata de quando ele, ele já foi em sessão de cinema, onde tinha gente protestando com a postura dele em relação a homossexuais, assim. Ele, ele só não não tem problema como ele apoia. Ele, é, ele tem muito amigo gay, ele tem, tem muita amizade no círculo homossexual.
1: Só que eu acho, assim, que no Chasing M eu achei, assim, legal. Gostei. Realmente ele não avacada tanto, só que é, como algumas lésbicas também já falaram, que, é, <risos> que meio que se ofenderam com relação àquela fala que diz assim, ó, ah, toda lésbica o que precisa mesmo é de uma piroca gostosa. <risos> tá ligado? <risos> que daí ela... Para.
2: <risos> então, ah, mas isso quem falou foi o personagem do Jason não foi? É, é. Que é o uh -huh. que, é, que acaba
3: que sendo o é um Jason
4: Total,
3: total.
2: É
4: um é. Isso, isso é um problema de todo mundo que escreve alguma coisa. Toda vez que você escreve alguma coisa, as pessoas que leem as, presumem que é a tua opinião. Assim, ah, isso é sempre um problema. Na e, verdade... Mas, nossa, são personagens com...
3: Na verdade, na verdade, a opinião do Kevin Smith ali diz respeito de que todas as pessoas que são... É, fortemente contra o homossexualismo, na verdade, são homossexuais enrustidos, né, cara? É mais ou menos isso mesmo. O cara tá defendendo essa
1: ideia ali. Sim, sim, sim.
0: Quem desdenha é quer comprar, né? Não?
1: Por essas analogias, eu acho o Chase M muito legal, só que pra mim, eu não engulo o Chasing M. Eu não acho que seja possível.
0: Mas o que, que você engole, então? Eu não engulo. Tire...
1: <risos>
2: oh, 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 Tire oh. essa
1: então, gente, não, não, não. Eu, eu não acho realmente possível, assim, sabe? Uma mulher, digamos assim, totalmente lésbica e coisa e tal já há alguns anos, de repente deixar de ser por causa do... de um cara qualquer. E, é, não, é um cara, não, é cara qualquer, é um pedaço, cara, cara. cara. É, isso é verdade.
0: Às vezes ela não deixou de ser, né, cara? Ela só, tipo, ah, beleza, o que cair na rede é peixe.
3: É, a mina, a mina era meio bissexual, na real, né?
1: Ela era meio bissexual no começo das, das loucuras dela que ela foi se encontrando, segundo o que explica no filme. Depois disso, ela vira que pronto.
2: E uma outra parada, cara, quando o personagem do Ben Affleck leva ela pro estádio pra ver o, o jogo e questionar ela sobre um, um homenagem que ela tinha feito que o Jason Lee falou pra ela que ela fez, aí no final ela confessa, ah, realmente, eu fiz não sei o que, tava na casa do cara, é isso que tu queria uhum. ouvir, não sei o quê. Ela diz que fez com um cara que já era um personagem apresentado no Clerks, primeiro filme, e com o personagem que a atriz mesmo tinha feito no Mallrats. Ah, <risos> ah sim, sim. Então, é, é como se ela, através de dois personagens, fez homenagem com um cara só. Que Nessa <risos> ah, ah,
4: cena do jogo de rock, inclusive, aparece o, a lenda dos quadrinhos, Rob Field, cara.
3: Ah, é? Ah, é?
4: Aparece o Rob Field nessa cena. Quando, é, quando eles saem discutindo que eles brigam, um é. cara olha pro outro e fala, pô, eu falei que vim aqui, era legal, alguma coisa assim.
0: Ele Sim. fala pro Rob Field isso. Aliás... Pode ser que eu
4: esteja falando merda que nem eu falei do Duncan Feigredo, <risos> sabe. É, vamos <bom>
0: combinar que o <risos> seu histórico já não tá sendo muito confiável,
6: né? <risos> <risos> Give me another nudge, it's a live, dope, honey.
1: O Rui fez um lembrete Que eu achei muito legal Que é o lance do personagem que tem no Clerks, E o personagem que tem em Chase Hamm Eles não conseguem Eu não sei se é uma frustração Do Kevin Smith Pessoal dele Mas eles não conseguem De jeito nenhum Aceitar o passado Da namorada atual deles Dá pra ver claramente Que aquilo ali Tá nos dois filmes Que é o Chupou 36 pica Tá ligado? 37, 37 com ele, com ele. E... <risos> <risos> e no caso dela, que transou com outros caras antes, tá ligado? Se eu puder fazer só um contraponto ali, ou
4: que o Obino colocou, né? De tipo, não engole que ela é uma lésbica por causa do Benafla que começou a virar mulher.
1: Não sei se é isso. É, <risos> sim, mais ou, ou menos mesmo. isso. Mas...
4: Não, eu entendo, eu entendo. Mas é que eu, eu, honestamente, eu também prestei atenção nisso no filme e eu, eu vejo de um pouquinho diferente. Ela fala pra ele que ela não é muito a favor de limitar as escolhas dela. De, ah, isso, sim,
1: sim. sim. É muito bem
4: explicado. E tu vê, é, justamente. O e filme e mostra que ela é uma mini com a cabeça muito aberta. Sim, não sim. Não termina sim. com ela heterossexual ficando buraco, cara, certo? Termina com ela, inclusive, numa convenção do lado de outra mulher que presume, sim, -se que seja a amante atual. Uhum. Sim, sim. Ah, mas eu pensei nisso que tu falou e eu acho que foi uma tentativa dela ali. Ela, ela não, eles não ficam tempo suficiente no filme pra dizer se ia durar tudo na felicidade não. ou não. Não, ou eu isso.
1: entendo, eu entendo, concordo contigo, que é muito bem amarrado isso daí no, no filme, né? Mas ainda continuo não gostando, assim, não, não engolindo muito, assim, sabe? Fuck,
6: fuck, fuck. fuck.
3: Não, mas essas referências cruzadas a personagens dos outros filmes ali realmente isso é bem legal, né? Essa vida comum ali cria uma uma, uma sensação de realidade para a história dos personagens, né? É bem legal e, e e é legal que nessa cena aí no final quando ele tá lá divulgando seu próprio quadrinho lá e encontra ela com a sua suposta namorada, eles estão a poucos metros de Joe Queçada e Jimmy Palmiotti, né, cara? E era é um quadrinho de verdade e do, do meio underground que mais tarde fecham um contrato com a Marvel a Marvel falida né cara <risos> que chega fecha. Presidente
4: foi... da Marvel
0: hoje em dia é,
3: a Marvel falidaça vendendo direitos autorais aí para pagar a conta, Fecha um contrato dando total liberdade para esses dois caras, para eles escolherem quatro personagens e fazerem o que eles quisessem, e aí eles com a ajuda do Kevin Smith eles desenvolveram a linha Marvel Knights que que naquela época Pra quem acompanhava a quadrinha era só mais uma Qualquer merda, o Quesada não era nada E o Kevin Smith já tinha o seu currículo Os caras escolheram o Demolidor Que era um cara que tava lá Não tava nem mais entre os 200 GB mais vendido Kevin Smith escreveu, o Joey Quesada Desenhou e o Jimmy Palmiotti Finalizou e o GB foi um sucesso A primeira edição já estreou logo Em primeiro lugar e ela se manteve Assim até o final da história Que teve oito partes né cara E ela deu início a uma revitalização da né, era não, do Kevin Smith era oito oito edições. Aí depois, a partir do número 9, entra o David Mack, lembra? Sim, fodido. Ele vai do 9 até o 14. Mas aquilo ali foi o pontapé, né, cara? O, com a, com a, o sucesso daquilo ali, é, os caras começaram a, a alavancar outras edições, usar personagens é, que estavam largados às traças ali e dar eles de presente pra outros grandes autores do, do universo mais alternativo, né, cara? E depois, a, a partir daquilo ali, os caras começaram a trazer pesos pesados a lá Grant Morrison, o, uh, o Straczynski, que era o criador do Babylon 5, e os caras começaram a criar um monte de coisa, cara, X-Men, Homem-Aranha, os caras começaram a revitalizar um monte de coisa que acabou colocando o Joey Quesada como editor-chefe da Marvel, entendeu? O cara que era do quadrinho alternativo, ele virou editor-chefe da Marvel e tudo começou ali com esse gibi, em parceria com o Kevin Smith, cara. Então, mas assim, a importância disso tudo, né, do que começou a ser ali, cara, é, é que os caras descobriram um monte monte de, de autores aí que hoje são bambambam bam, bam na indústria, foram descobertos nessa fase aí, né? Esse sucesso do cinema, esses filmes aí, tipo X-Men e outras coisas, vieram tudo de roteiro desses caras, sabe?
4: Inclusive, o Ed levantou um ponto bom agora, que acho que ia ser chamado mais tarde, mas é que eu, talvez o Ed concorde, eu prefiro o Kevin Smith como roteirista de quadrinho do que como diretor de cinema, cara.
1: Ele também prefere como, cara? isso, tá? Ele falou, ele tá quase abandonando a carreira de cinema de diretor e já perguntaram pra ele assim, ó, tudo bem que o senhor tá abandonando, mas o que que realmente te faria fazer voltar? Quanto dinheiro ou que tipo de projeto? Digamos assim, ó, se você fosse assumir um novo Batman, alguma coisa assim. Aí ele respondeu assim, ó, eu prefiro é, ser chamado pra assumir um novo gibi interessante do Batman do que um novo filme do Batman, porque o gibi eu sei que dá pra fazer ele ficar mais ou menos 99,9% do jeito que eu queria. Sim, com a história ah. que eu queria, com as imagens gente que eu queria. E o filme não é assim. Então eu prefiro deixar o filme pra galera mais nova de hoje em dia ou mais experiente e tudo mais, porque ele tá quase abandonando, cara, esse lance de
3: Então, eu acho legal a gente falar um pouco da dessa trajetória também, já que a gente falou dos filmes, né? Começou ali com o Demolidor, que foi, como eu falei anteriormente ali... Isso nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos, é. Ele deu o start pra série Marvel Knights, que virou sucesso, que promoveu muita gente, que revelou muito talento, que deu início a uma série de coisas bem legais na Marvel, né? Ele, é uma série, a parte que ele escreve é de oito capítulos. Ela, ela mexe com religião também. Ele tem meio que uma preferência por isso, né? Onde que, a, se eu não me engano, aparece um... O Paulo pode me ajudar? É um anjo que deixa uma menina pra ele cuidar, né? Um é, mas assim. é,
4: uma isso é uma pegadinha do malandro, né?
5: Pegadinha do Malandro. <risos>
3: É, sim, sim, mas é tipo Mas começa com essa premissa, tu como sim. leitor Acredita sim. nisso naquele momento é. Um anjo deixa uma menina pra ele cuidar Eu não sei se tem o lance dela ser O próximo... É, a, a ideia Salvador é que, da
4: humanidade é, A ideia é que ela seja O novo messias, mas ele sim. começa a desconfiar Que é um demônio. É, porque Muita porque... coisa começa a se desenrolar a partir daí Que talvez, até falando, eu lembro que Na época quando eu li, eu tava achando meio galhofa Isso, eu tava, eu tava lendo, não tava achando ruim Mas é que melhora muito o que que rola é muito foda.
3: Ela começa cheio desses clichês aí, mas só que isso faz parte da história pra te envolver, uhum. pra te fazer formar uma opinião e depois sim, sim. tu descobre que não é nada disso. Ele,
4: ele te dá o ponto de vista do Demolidor, é, é, tu é tu vê o que ele tá vendo, o que ele tá e acreditando. Aí...
0: Ou seja, você tá vendo o que o Demolidor tá vendo. O cara é cego, você não tá vendo nada. Tão <risos> cara. É, porque o Demolidor, ele também é um personagem bem
3: católico, né, cara? Então ele fica assim, sempre naquela dúvida sobre ser ou não ser, se existem anjos, se não é, mas assim, a... a... Eu, acho
4: que, eu acho que talvez até como tu falou em trajetória, tá, só pra e tu mencionou que ele é católico, eu acho que vale dizer que o, o trabalho do Kevin Smith em cima do Demolidor não foi fácil, porque o Demolidor o que deixou o Demolidor foda o que fez o sucesso dele foi o Frank Miller
3: Frank Miller. Que
4: não é, é um cara fraco ele que transformou ele em católico, ele que fez a, a namorada dele estar tá envolvida com drogas ele que fez Meu. um negócio sério com o Demolidor Funk... cara, que seguir isso aí não é nada fácil, e é. o Kevin Smith fez com excelência, assim.
3: Pra ambientar bem, é legal assim, ó, que o... O Demolidor, ele, ele sempre foi um personagem segundo escalão e ele teve duas fases foda. A primeira fase que o Frank Miller era escritor e desenhista, que vai até 82, daí que ele é um desenhista como qualquer outro, uma, e ali ele se impulsionou pra lançar o que viria a ser depois a obra dele, né? O Cavaleiro das Trevas, e, e onde que ele viraria o Frank Miller que todo mundo conhece e depois disso, o Demolidor não teve mais nenhuma história que presta a não ser quando o, De o Frank Miller volta e assume o título apenas como escritor pra lançar aquilo que todo mundo considera a melhor história ever, que é a queda de Murdoch, uhum. que é a história onde que a namorada dele vende a identidade dele, a identidade secreta dele pro rei do crime por uma dose de heroína, resumindo. E a, e a vida do cara vai pro caralho a partir disso, essa história é foda, cara. E depois disso, não teve mais merda nenhuma, só foi piorando até chegar no lixo, entendeu, cara? E aí o Kevin Smith assumiu e o Kevin Smith foi o primeiro escritor a fazer uma obra igualmente foda do Demolidor, que não era o Frank Miller então, pra ver a importância que teve ali, né, cara? E eu vou, eu vou
4: puxar isso aí que o que a gente mencionou agora, que é seguir os passos do não os passos, mas ter que fazer um negócio que o Frank Miller fez, assim, que é, não é fácil que é deixar um cara fazer uma boa história tanto pra crítica quanto comercialmente na minha opinião, ele faz isso com o Batman depois também, o Frank Miller, uhum. mais recentemente Sim, sim. Não sei se vocês já leram o Ed já leu Cacofonia Ah, sim, sim. Que é uma história que divide muita gente, cara, ou tu ama outro odeia eu acho
6: fodido.
0: Oh, Tu ama ou tu odeia O <risos> é meio ódio pelo Ed, né, cara?
6: <risos> fuck, fuck, fuck! motherfuck, mother, 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 oh, Son of before
3: Mas enfim, o Kevin Smith ali, ele, ele fez essa, essa fase de Demolidor aí Que foi absurdamente elogiada pela crítica O Demolidor foi número um de vendas, as oito edições Depois ele foi substituído por outros escritores muito bons também E o Kevin Smith seguiu o caminho dele fazendo os filmes que ele tinha aí, né, cara? Ele ficou esse tempo no Demolidor e foi uma surpresa Porque realmente ninguém conhecia essa faceta dele Por esse bom momento aí, ele aproveitou pra alavancar os quadrinhos das séries dele. Ele fez do Clerks, ele fez do Bluntman Chronic, ele fez uma outra coisa lá. Ele fez algumas coisas, tá? Entre minisséries e... E aí o cara, em um determinado momento, ele é convidado pela DC Comics, cara, pra escrever um qualquer personagem que ele quisesse. Aí o que que ele faz? Ele escolhe o um personagem, um dos personagens preferidos da infância dele, que é o... Arqueiro Verde O Arqueiro Verde que era um personagem que nem revista tinha Ele tinha morrido na cronologia do universo DC Ele tinha sido trocado por um garotinho lá Que eu acho que era filho bastardo dele Era budista Era uma versãozinha jovem <risos> Não era mais aquele hum. Oliver Stone lá O Oliver Stone não Isso, Oliver, Oliver Stone <risos> Oliver Twist Oliver Twist <risos> Oliver... <risos> Cara, e um personagem que tá zero à esquerda, ninguém, nem gibi tem, ninguém dá a mínima. O cara pega esse personagem e transforma no número um, o mais vendido nas 12 ou 13 Ele escreveu 13 edições, cara, onde que ele cria uma trama pra trazer o personagem de volta à vida, que é uma, aparentemente é uma galhofa. Só que eu não sei se eu não lembro se o Paulo leu, mas. Eu li cara, e é fodido. A história é fodida, tem momentos que são muito legais, cara. É ele, que assim, ele...
4: trazer um personagem de volta à vida, além de ser clichê no gibi, e irrita, geralmente, fã. Sim. Geralmente é feito de uma maneira escrota, assim.
0: É que o foda de você trazer alguém de volta à vida é o trabalho de reunir as esferas do dragão, tá vendo? E também. Né? <risos> cara, Exato
4: ele fez de uma isso. maneira plausível com as histórias que já tinham acontecido. buscou pesquisa, bastante né? referência, bastante pesquisa e fez um negócio extremamente plausível pra é. mitologia de super-heróis, assim. O
3: Queiro Verde é um personagem Zé Ruela, cara. O Mujimi que mais vendeu durante 13 meses, cara. por causa do Kevin Smith, sabe? Os diálogos que ele colocava ali eram no mesmo estilo dos filmes, então tem uma cena, cara, que é uma das que eu mais gosto. Assim, que ele tá num restaurante com a, a ex-namorada dele, que é a Canário Negro, né? Os dois estão no restaurante jantando, e depois que ele voltou à vida, eles estavam meio assim, eles não estavam mais juntos no caso, Aí eles foram conversar. Claro, ele morreu. É, mas ele estava ele vivo no momento e, e eles não querem mais ficar junto E tal, e daí o, 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 o restaurante É invadido por uns ladrões lá E os caras vão pedir resgate Escambar, no melhor estilo duro de matar Assim, saca? E aí eles pegam E começam a lutar com os vilões lá, cara Termina assim, aquela cena que Eles estão de, de costas um pro outro Pra se proteger, né, cara E eles derrotam todo mundo e quando a luta acaba assim Um olha pro outro e eles começam a se beijar E aí na cena seguinte eles já estão na cama, né, cara Conversando, e os diálogos do do Kevin Smith, sempre naquela linha bem cheia de, de duplo sentido, né, cara? Aí eu sei que uma hora é, eles, é, eu não sei o que, que eles estão exatamente falando. E a Canário Negro fala assim: é, será que você ainda tem mais algumas flechas pra, pra queimar aí, pra disparar? Aí ele falou, eu tenho muitas, mas primeiro eu quero me divertir aqui pela floresta de Sherwood. <risos>
4: <risos> mas olha quanta referência, né? Além do duplo sentido do diálogo, é, Sherwood, cara. que era do Robin Hood, ele é um arqueiro, saca? Tem é, muita, cara, cara. Tem, tem um trabalho muito redondinho.
2: Cara, isso é, que eu cara. acho muito foda do Kevin Smith, cara. A... Essa chuva de referência que ele faz nos trabalhos dele, eu acho muito foda isso. Ele sabe muita coisa de Ele é tudo. Exatamente.
4: Ele, ele é muito bem informado, especialmente do mundo dos Super-heróis, cara. É. Ele saca demais desse assunto e ele faz uma coisa redonda. É. Eu acho que a pior coisa que eu li em quadrinho dele, eu gosto muito. Assim, saca? Não é longe de ser ruim. É,
3: bem acima da média, né? É acima sai. da média. Ele, depois que ele saiu do Arqueiro Verde, ele ficou fazendo os filmes lá na, na época, eu acho que ele tava fazendo o Jerry Sagan. E, e depois que ele retorna ali, na, naquele momento anterior a isso, ele começa a fazer um monte de minisséries. Ele faz essa cacofonia e tal. Não, acho que cacofonia é mais tarde. Mas é, ele faz. Fez o... Ele fez Homem-Aranha antes. Ele fez Homem-Aranha e Gata Negra E ele tava, ia fazer uma do Demolidor Que ele Sim. meio que seria uma continuação da, da, Dessa primeira história que ele escreveu No Marvel Knights. E do Demolidor ele escreveu O primeiro capítulo, que é Demolidor E Bullseye Target E da ele Gata é Negra... Ele pelo es... Glenn Fabry, Glenn capista do, do Printer E aí ele parou as duas publicações A Homem-Aranha e Gata Negra e o Demolidor para fazer os filmes <risos> E daí, tipo, dois anos depois O cara voltou, continuou a Gata Negra E finalizou, e o Demolidor ficou por isso, cara. Então eu tenho essa edição, ela é uma edição, ela é número um de uma minissérie de quatro partes, que não saíram nem a segunda nem a terceira e nem a quarta e isso é de 2004 cara, é. e o cara disse que ele não ia continuar porque ele achou que o primeiro capítulo tava muito abaixo do que ele esperava como uma coisa razoavelmente de qualidade e ele deixou todo mundo de graça.
6: world.
1: Eu acabei esquecendo de, de fazer um comentário aqui, vou acabar comentando agora, tá ligado? Uma... É, pra eu me foder é. depois, né? Exatamente. É, em 2001, quando a gente vai naquele site MDP em um, 2001 tem um documentário sem título do Prince naquelas perguntas e respostas que ele faz, o cara pergunta pra ele, tá, mas e um documentário do Prince que o senhor que eu tava fazendo? Ele foi lá e conta a história completa, que resumidamente é assim ó. o Prince foi lá e entrou em contato com o Kevin Smith, gostou de Dogma, que veio dois anos antes o Prince tava extremamente religioso nessa época, ele falou assim pro Kevin Smith, olha, eu gostei do teu ponto de vista e coisas e tal, eu quero que você faça um documentário sobre o meu novo álbum que eu vou lançar agora, mais ou menos mostrando a reação da, das pessoas ao ouvirem o álbum, e ele vai lá e relutantemente, pô, é o Prince, né, cara ele, ele vai lá e fala assim, não, beleza eu faço, só que chega na hora ele começa a dar pra trás, porque ele não conhece nada sobre o álbum sobre o Prince em si, assim, sabe Sim. ele não participou, um documentário tu tem que do participar, cara, né? isso, documentário tu tem que realmente participar desde o começo né tem que ser um diretor assim, que tem a visão do coração pra poder fazer o documentário. Daí ele foi lá e falou pra produtora dele que não queria fazer e que ela deveria falar pro Prince que ele não queria fazer. Ela foi lá e falou assim, ó eu não vou falar pro Prince que você não quer fazer. Acho que você não tá entendendo como o Prince é. O Prince acorda no meio da madrugada e fala que quer um camelo. E a gente tem que convencer a ele que a gente não tem como conseguir um camelo a essa hora da manhã. Então se você não quer fazer o documentário, você vai lá falar pra ele. E ele foi lá e o Prince começou a se empolgar mais ainda, começou a falar com ele e ele falou, não, não, beleza, eu faço. E dirigiu uma semana mais mais ou menos, de reação de pessoas e coisa e tal. Tanto que no final acabou completamente o rolo de filme que tinha em cada uma das câmeras. E os cameramen vieram falar com ele, só que o Prince ainda tava falando. Ainda tava o documentário rolando. E ele tinha medo de falar pro Prince que, ó, oh, acabou a fita, tá ligado? Que ele tava muito empolgado. Daí ele foi lá e mandou todo mundo. Não, não, não. Continua fingindo que tá rolando, tá ligado? E eles gravaram mais, <risos> eles gravaram mais três horas de, de, de documentário, só que sem realmente gravar. Caraca. Depois de terminar tudo, ele vai lá e fala com a produtora assim, olha, terminei. Será que eu vou participar da, da, dos cortes da, da, da edição e tudo mais, daí ela falou assim ó, não, não, sua parte já terminou, pode ir embora é. não, mas como assim, eu gravei tudo, como é que é? Daí ela falou assim ó, eu já produzi mais de 10 músicas e clipes do Prince, daí ele todo empolgado sério, quais? Ele falou assim, ó, você nunca vai ouvir, o Prince é o tipo de cara que ele grava música toda a produção, chama gente pra gravar o clipe, grava o clipe todo com super produção de repente ele pega a fita e coloca dentro do do cofre, ele tem filmes, ele tem documentários, ele tem músicas ele tem videoclipes, tudo dentro do cofre dele e até hoje não lançou meu Deus, <risos> caralho uhum. <risos> documentário sem título do Prince de 2001, tá lá com, no cofre do Prince e provavelmente nunca vai ver a luz do dia, é. como muita coisa que ele faz é,
0: depois que ele morrer só,
1: quem sabe hein? quem sabe
3: É, esse lado de documentário dele aí também é legal. Tem um com o Stan Lee, né? Que eu acho que todo mundo deve ter assistido.
0: Sim, que ele, gravou, ele fez uma entrevista com o Stan Lee na época que tava gravando o Quarteto Fantástico, né? Onde o Stan
4: Lee elogia a fase dele no Demolidor pra ele.
0: É, e O Stan Lee
4: fala, tua fase do Demolidor é muito
3: foda. Cara, é bem legal esse documentário aí. O Stan Lee conta várias, vários trechos aí, vários easter eggs da criação dos, dos personagens hoje, ali.
1: O legal desse documentário é que dá pra ver o Kevin Smith como fanboy mesmo. Fanboy, do... né, cara?
2: Total. O cara não só consegue entrevistar o Stanley, receber elogio do Stanley, mas conseguiu fazer três filmes com George Carlin.
1: caralho, pode ser. O que esse cara fez, meu? Puta, o George Carlin, é. caralho,
2: crer, cara fez, é. Puto, George Carlin ainda
1: como pastor uhum. do dogma, tá ligado? E é hilário, né? Rede, cara? Esse cara
2: é invejável demais. É que
1: É, o George Carlin, ele tá no, no Jersey Girl também, né? Uhum.
0: É. Como o pai
4: do, do Ben Affleck E Isso. tá no Império Contra-Ataque também.
1: Aham. Uhum. É...
2: Que o cara entrevista o Stan Lee como fanboy. Ah, foda-se, eu sou um fanboy, vou ser um fanboy, eu não vou é, vestir, né? Ou, ah, não, eu sou profissional, não sei o que. Não, era ele, dava pra ver o espírito criança dele curte quadrinho entrevistando um dos heróis dele. É...
1: E o cara elogiando ele. Muito massa, isso, cara.
4: E cara? nessa, eu não sei se isso dá pra dizer que é uma linha de documentário, mas fica a dica pra quem nunca viu de pegar o Comic Book Man, cara, que é o reality show da, da banca dele. Ah, que massa. Né, em Nova Jersey. Cara, eu acho que mesmo. Pra quem, é óbvio que eu vou falar que é o real, melhor, melhor reality show que tem Porque eu gosto de quadrinhos Mas é o único que eu conheço que tem algum conteúdo, saca? Sim.
1: É uma mistura de... Eu vi o primeiro episódio e eu posso dizer facilmente Não sei se vou deixar alguém nervoso com isso Mas é uma mistura de daquele documentário do History Channel Daquele reality show do History Channel Que eles vendem, penhoram coisas Justo, justo, justo Feira de intimidades. Isso. ela é, que é a galera leva quadrinhos, né? É uma mistura disso com um podcast. Então, enquanto acontecem as cenas que acontecem na, durante o dia, por exemplo, que é gravado na store, na, na, na lojinha de, de gibis de quadrinhos, no final do dia eles fazem um pequeno podcast conversando sobre as coisas e outras coisas também. Então, fica bem legal. Eu gostei pra caramba. Oi, vocês é, assistem é, isso Eu assisto no Netflix americano, cara. É, idem.
2: Ah, quando tu falou Netflix eu me empolguei, mas quando tu falou ah. americano...
4: O, o, o Walter Flanagan, que é o gerente da loja dele É o cara que desenhou Cacofonia
3: Desenhou o Cacofonia, o é. Cacofonia e tem uma, já tem uma continuação isso também, né? Já, cara? já, ele quer fazer uma trilogia disso aí Ele quer fazer três
4: coisas Cacofonia tem uma coisa que eu gosto pra caralho Que é que nem ele ter pego um personagem que foi exaltado pelo Frank Miller Ele faz um negócio que eu acho extremamente difícil Que é um diálogo foda entre o Batman e o Coringa Isso hum. depois do Piada Mortal, que é, que é a história ah, uma das mais vou. famosas do Batman e, e lá onde define-se comportamento e a relação entre Batman e Coringa É muito difícil fazer um diálogo desse de novo Que seja interessante, saca? E ele faz uma coisa muito foda no final do Cacofonia Não sei se o Ed lembra É muito fodido, cara
3: Na verdade eu não lembro muito bem não Faz bastante tempo que eu li isso eu, eu lembro que eu li duas vezes seguidas o diálogo
4: inteiro, cara Porque é muito foda Eu não vou contar é. o que acontece Porque acontece um negócio que é spoiler né? Eu só
2: eu... vou fazer uma observação aqui Quando vocês falaram no é Walter Flanagan é. Esse cara aí, ele foi a inspiração pro Brody, do Mal Rats. Olha, que, ah, que é verdade, ele se inspirou né? nesse cara para fazer o um Brody. Que massa. Imagina massa. quão perturbado esse cara não deve ser, né?
6: 1, <risos> 2... <risos> 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 <tus> Long son of Terrell,
5: kneel before Son! Snoochie Boochies. <laughs>
4: não pode não falar do super-homem, né, cara?
3: A gente entra num gênero que é o filme de super-herói, né? Que o Kevin Smith, na fase em que ele não era ainda esse cara com essa moral toda, ele vivia querendo fazer, né, cara? Tanto que ele aparece no filme do Demolidor, não sei se vocês lembram. sim,
0: sim. Sim, sim.
4: Aconteceu, ele chegou a autorizar, ele foi convidado pela Warner para fazer um filme do super-homem, na época ia ser dirigido pelo Tim Burton, e ia ser o Nicolas Cage, o super-homem. Pensar Eu que a gente chegou... Ligado, cara. É, cara, a gente chegou perto disso ser realidade, velho. Tem Era uma só, fase
3: negra, né, cara? Justamente. O roteiro, ele tá
4: acessível na, na internet, ele fez o roteiro. Estranho, eu li já. <risos> Teve muitas demandas esquisitas ali. Inclusive, eu, eu, eu li faz muito tempo, mas se eu não me engano, ele fez o, o Lex Luthor ser de Krypton. Não! É, ia é ter umas coisas toscas, assim. Só que acabou não acontecendo porque o Tim Burton queria trazer um roteirista da equipe dele mesmo. É, acabou não, não fechando nada disso aí, nem o roteirista, né, nem o Kevin Smith, nem o Tim Burton dirigindo, nem o Nicolas atuando.
1: Graças a Deus! Sim, mas deixa eu só comentar sobre essas loucuras que o Paulo tá falando aí. Foi, na verdade, foi mais bizarro do que isso. Antes da parte do Tim Burton já começar a ser bizarro, o começo de tudo isso daí pro Kevin Smith também foi, assim, surreal. Ele foi chamado pra, pra fazer... Não, ele foi chamado pra dar um pitaco sobre um possível roteiro que tinha pra Superman. Então ele chegou lá e, posso ser honesto, tá, tá uma merda? Vocês realmente pagaram pra, pra alguém fazer? isso daqui. <risos> Daí o pessoal vai lá e fala para assim, ah, sim, é, quem a gente pagou foi tal pessoa. Esse cara aí, eles acabam fazendo diversas reuniões, inclusive com o Kevin Smith e o dono atual do do roteiro. Os dois se juntam para tentar fazer um roteiro melhor. Mas quem tá dando, os, uhum. quem tá dando as a, a, dirigindo o Kevin Smith na no roteiro, digamos, e falando para ele como é que ele queria fa fazer as coisas? É, ex cabeleireiro. Um isso, ex cabeleireiro da Barbers Rising, tá ligado? Que acabou... E isso, bizarro, ele é, acabou virando produtor e coisa e tal, e escritor de, de filmes. E nessa época, assim, ele, tinha, ele não conhecia nada sobre o Superman. Tanto é, assim, que tem... Entre muitas histórias bizarras que o Kevin Smith comenta, que eu vou, não vou falar tudo isso daqui aqui, mas procurem na, naqueles coisas que eles fazem de pergunta e resposta, que ele diz estudinho lá. É, o
2: link é... volta abaixo na sua tela.
0: Né? <risos> é, no post tem o um link aí.
1: É, eu acho difícil, mas tudo
0: bem. se <risos> vira nesse é o teu trabalho.
1: Mas uma das coisas bizarras que o cara falou, tá ligado? Assim, é, ah, o Lex Luthor vai na, na Fortaleza da Solidão. Tá, mas por que que ele não luta com ninguém? Por exemplo, os lacaios do Superman, daí o Kevin Smith. Mas como assim? O Superman não tem lacaios. <risos> ah, não, então coloca lacaios ali. Ai, não, mas Deus. o Superman não pode ter lacaios. Ele fala assim, ó, tá, então faz o Lex Luthor lutar com um urso polar, então, tá ligado? E Deus. daí, daí na, na luta mais, digamos, que seria o tchan do filme, ele falou assim, cara, mas tem que ter uma aranha gigante. dele como assim uma aranha gigante? A aranha é um dos animais mais perigosos do mundo. Então, você tem que fazer alguma coisa, tipo, não sei, alienígena, alguma coisa assim. <risos> tem que ter uma aranha gigante. Daí o Kevin Smith, rindo dessas coisas todas, ele contou todo o resto da história. Ele falou, o Kevin Smith falou assim, ó, ah, tá, mas dois anos depois, esse cara aí, ele acaba produzindo um filme que é Wild Wild West, com o Nossa. Smith. <risos> e o que que eu acabei vendo no cinema, uma aranha gigante, tá ligado? <risos> Porque o Cara, queria muito. Ainda bem que
3: isso não deu certo, né, cara? É, ainda bem que só, só ficou feio pro Nicolas Cage que teve a foto divulgada
4: lá é. do Mickey. E o John Peters, cara, antes de cogitar o Timpa, eles, eles queriam o, o, o. Cara, o Sean Penn como super-homem. Nossa. Nossa senhora,
2: cara. Oh, é. Ah, mas quanto ao Nicolas Cage, cara, é, devido a memes e modinhas da internet, tem foto do Nicolas Cage em tudo quanto é coisa que você pode imaginar. <risos>
4: Cara, mas dá uma olhada na foto dele de uniforme, o horror É
2: horrível, é horrível É uma das mais feias
4: Não tem cara de super-homem, cara Ele tem cara de Nicolas Cage, isso que é o problema Exato Saca, ele tem que, tinha, tem que ser alguém desconhecido pra fazer um cara assim
3: é essa, essa época aí também era anos 90, né, cara Era uma fase negra aí do, do quadrinho norte-americano Música Motherfuck, motherfuck, noise, noise, noise. O Kevin Smith também teve uma segunda tentativa de fazer um filme de super-herói, que foi no final do, da primeira década de 2000 ali, eu não sei dizer exatamente em que ano. Ele roteirizou, ele assinou pra roteirizar e dirigir o um filme do Besouro Verde. Mas, Mas ele fez isso, cara. Ele fez o roteiro e daí parece que não deu muito certo, eles começaram a, a querer podar tudo ali, né? Modificar com essas ideias maravilhosas aí que os produtores sempre tem Melhorar o roteiro Digamos assim E aí parece que a coisa Degringolou E ele, ele saiu fora Tanto que o As ideias Eu não sei se o roteiro Que foi feito Do, do filme do, do Besouro Verde é o, é o roteiro Dele Modificado Mas eu sei que As, as ideias Eu acho
4: que diferentes. é Eu lembro que ele era Dirigido pelo
3: Pelo cara do brilhetando De uma mentira Isso Michel
4: Gondry É isso aí é,
3: O filme é uma bosta né Não sei se Meu vocês Deus, gostaram Deus, Mas posso Agora Eu não posso dizer Porque eu não consegui Assistir inteiro as... Eu
0: também não consegui Assistir todo não Agora, Agora,
3: vale a pena dizer que as ideias que o Kevin Smith tinha para esse roteiro, né, a base central da trama que foi descartada, ele usou para dar um restart na série de quadrinhos do Besouro Verde, a qual ele escreveu também algumas edições que saiu pela Dynamite Entertainment e foi um sucesso. Isso foi publicado até, até um ou dois anos atrás, ainda era publicado.
4: Mencionando que o Kevin Smith fez uma ideia para o roteiro que não foi usada no cinema ele transformou para o quadrinho, isso já aconteceu inclusive com o Frank Miller, cara. É. O Frank Miller roteirizou o RoboCop 2, que ainda respeita mais o roteiro dele, mas o 3 tem só a semente do cara e ele lançou mais tarde um quadrinho com o roteiro do que era para ser do filme, que é animal, violentaço,
6: fudido, pô. Fuck, fuck, fuck.
5: <risos>
4: Tem uma entrevista com o Kevin Smith Que em relação a, de amizade Que eu acho bem engraçado onde ele, O repórter, não lembro, quem pergunta alguma coisa E ele fala, é a minha mulher tá pedindo pra aparecer nos filmes agora E ela tá insistindo E a minha mulher falou pra mim Poxa, tu põe todos os teus conhecidos, todos os teus amigos no filme Tu não vai botar eu, tua melhor amiga? Eu vou cara, meu, meu melhor amigo tá em todos os filmes O Jason Mills tá ali ó,
5: cara. <risos> <risos> Dá um corte foda <risos> the way that we hug to try to keep warm while taking the sleigh ride back. magic
0: moments memories tem uma cena muito foda que eu acho no, no balconista, cara, que é aquela cena que ele tá. que o cara tá na locadora pedindo uns filmes pelo telefone, e chega a mulher com a filhinha, cara, falando assim: ah, eu queria o um filme Os Cachorrinhos Felizes, que ela adora. Ele diz assim, Ah, calma aí que eu tô com o fornecedor agora no telefone aqui. Ah, então eu vou querer uns filmes aqui. Eu quero caralho na buceta 2, quero tetas infernais, eu quero. Cus arregaçados, enfermeiras anais. <risos> <risos> <risos>
5: Do you
2: sell videotapes? Yeah, what are you looking for? Happy Scrappy
5: Hero pop. Happy Scrappy. She loves
6: it. Obviously. Uh, yeah, hi, this is RSD Video Calling, customer number 4352. I'd like to place an order. Okay, I need one each of the following tapes. Whispers in the Wind, to each his own, put it where it doesn't belong, my pipes need cleaning, all tit fucking volume 8, I Need Your Cock, ass-worshipping rim jobbers, my cut in eight shafts, come clean, come gargling naked sluts, com buns 3, Coming in Socks, Come on Eileen, Huge Black Cocks with Pearly White Cum, Girls Who Crave Cock, Girls Who Crave Cunt, Metalone 2, The KY Connection, Pink Pussy Lips, Oh yeah, and uh, All Holes filled with Hard Cock. Oh wait a minute, uh, what was that called again?
3: <laughs> no Clérix 2 tem também aquela cena que o cara, que eles estão mandando danceteria, eu acho, né? Que daí vai um cara fazer uma, uma cena com um burro lá no meio da doce. Ah, é o, é o
2: presente de... É... <risos> Nossa, Nossa é aquilo é muito,
3: muito Aquilo ali é muito escroto, cara. É,
0: o Kevin Smith, ele tem esse, esse humor... Não chega nem a ser um humor negro, né, cara? É um humor podre, né, cara? O um humor de cunho sexual extremamente forte, né? Sim, isso,
4: ele é escatológico, cara. É... O Kevin Smith é escatológico, cara. Me inspirou Sim. a escrever minha historinha.
1: Posso falar um pouco da, da, da atualidade, mais ou menos, do Kevin Smith? <risos> O Jason Mills ele sempre lutou bastante contra as drogas assim, na verdade a favor delas. <risos> mas... ele teve alguns problemas que ele acabou tendo que lutar contra, né? Contra...
0: Ele teve um problema com as drogas, elas eram ilegais,
1: né? <risos> tava tá afetando muito a carreira dele ele tava torrando todo o dinheiro dele então o Kevin Smith de vez em quando fazia uma... umas apresentações com o Jason Mills pra tentar voltar ele ao normal, né? Ele ficava um tempo sem, ele dizia pro, pro... pro Jason que, ó só vamos fazer isso daí se tu tiver limpo então ele ficava limpo digamos alguns meses e eles iam lá faziam e daqui a pouco ele voltava para as drogas no, na última apresentação no que eu, que eu vi que foi em 2012 ele já tava dois anos sem usar nada o Kevin Smith estava bem orgulhoso dele e inclusive agora nesse ano do ano de 2012 para 2013 e agora desse ano eles estão fazendo uma coisa mais frequente justamente para tentar manter sempre o Jason fora das drogas assim então eles estão tentando fazer alguma coisa digamos Semanal, mensal. O Jason mesmo admite, assim, que ah, o carinho do público, o envolvimento do público, sempre de deixa ele mais motivado a não voltar às drogas. Ele tá sempre pegando coisas com o Kevin Smith pra fazer, assim, sabe? É bem legal isso, cara. Mas.
2: Tem Mas... um filme deles, né? Que desenho pra sair, agora em 2013. Eu não sei se já saiu ou tá pra sair. Um filme novo? Um filme novo, 2013, que é uma animação, na verdade. Com os dois, né? Aham. O... Uh -huh. Jason e o Kevin, que é pra ser uma adaptação do Bluntman, Bluntman e Chronic. Ah, é uma animação com eles? Isso. Tô vendo aqui, saiu no dia 20 de abril de 2013.
3: Porque o Bluntman e Chronic, eles são os dois super-heróis. Aí eles têm tipo, eles usam um uniformezinho, é uma mistura de uniforme de super-herói com a roupa que eles usam normal. Uns cintos cheios de apetrecho e coisa. Eu tenho uma, uma HQ deles ali, cara, é muito... Ela é engraçada pra caramba e escatológica também. O inimigo deles, o cara, é um, ele é uma cabeça de pau tá ligado? <risos> é, e quando ele fica nervoso ele ejacula, cara Carai. ele ejacula pela ele ejacula pela cabeça <risos> cara, é, é, o cara é muito escroto, cara, esses
2: dois personagens aí são muito massa, cara são cara apesar de serem um projeto de T.J. Chong que dizem em relação é. às drogas são dois personagens muito fodas e o Jay principalmente, cara, que ele é de, dessas duplas, assim porra louca que nos foram apresentados no cinema, o Jay, sem sombra de dúvida, é o mais mal educado que existe. <risos> o cara consegue ofender todo mundo.
0: Não, ele não é nem mal educado, porque nem educado ele foi, né, cara? Porque pelo, pelo que mostra no filme, ele foi abandonado na frente da loja e foda-se, né? Então, nem, nem educação ele teve, né?
1: Então, ah. o Jason, ele sempre era muito porra louca, assim. Durante os filmes, principalmente, assim, as drogas ajudavam bastante. E... Só que ele, como ator, assim, era me de, de controlar, então o Kevin sempre tinha que, que sentar com o Jason é, com o um roteiro, explicando pra ele como é que ele ia ter que agir e coisa e tal antes de gravar as cenas daí quando eles foram gravar Dogma eles ainda estavam, o Jason ainda tava na, no espírito de ah, isso daqui é brincadeira, vamos fazer filme coisa e tal, mas ainda fazendo bagunça né? o Kevin Smith tentando convencer o Jason olha, não é bem assim, dessa vez a gente vai ter atores realmente fortes assim fortes. é,
2: e até eles... porque Sim. o Dogma os papéis deles são muito mais importantes importantes para trama do que os filmes anteriores. Daí
1: o Jason vai lá e fala: "Tá, mas que ator que vai ter que é foda?" Ele fala: "Não, o Alan Hickman O Alan sim. Hickman é aquele que fez o bandido do Die Hard, do Duro de Matar, assim,
2: Hans Gruber. É, Gruber. É Eterno <risos> o clássico. Bom, a Chris Rock, Salma Hayek. Che sim. A, ó, Salma tá gost... a Salma Hayek tá gostosa ah, A Salma
1: Hayek tá gostando. Sim, mas naquela época, Salma Hayek é gostosa, maior tá é gostosa. Isso aí, cara.
4: Não tem Até... contexto onde ela não tá gostosa. Até ah,
1: fazendo piada é, mas... cara e ele fala assim, não, o cara é foda e o cara não vai gostar se a gente não, não tiver, não saber as nossas falas e coisa e tal. E o Alan Rickman na hora que o Jason ouviu isso daí, assim, meio que tomou assim vergonha na cara e foi meio acordou. Então ele tava com medo de conhecer o Alan Rickman. Então na próxima ensaio que o Kevin Smith tava fazendo pessoalmente com o Jason, porque ele sempre fazia isso em todos os filmes porque o Jason era um porra louca e não lembrava das falas, ele começou o Jason começou a recitar todas as falas certinha do filme. Daí o Kevin chegou, tá, mas cadê o teu roteiro? Ele falou, não, 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 já memorizei tudo. Tu memorizasse? Ele falou, não, eu memorizei, pode me testar. Ele vai lá, vai testando. Daqui a pouco ele fala assim, ó, ah, eu, também lembra... eu também memorizei a fala dos outros atores em cada cena que eu apareço. Ele falou, ah, para com isso. E ele testou o Jason e realmente coisou, tá, mas por que que tu fizesse tudo isso? Ah, agora eu tô com medo daquele ator Alan Rickman que tu falou que é foda pra caralho. <risos> <risos> tô com medo de ele ficar bravo comigo. Que me bateu, sei lá. <risos> muito bom, cara, muito bom. Fuck,
6: fuck, fuck motherfuck, 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 motherfuck,
2: E ele tem algo em projeto agora? Tem o ah. Clerks 3, Balconista 3. Ah, é? Cara, e o quadrinho se... tem alguma coisa, Ed?
1: Não que eu saiba, cara. E... Eu acho que, que não. Cara, quadrinho pode não ter, mas segundo as entrevistas na, nos últimos meses que eles fizeram, eles têm bastante projetos pequenos, assim, de é, podcast, aquele mesmo Comic Book Man. Eles estão fazendo bastante coisas, assim, que o Kevin Smith está orgulhoso de hoje em dia. Ele está chegando próximo do que ele queria, sempre quis. Ele queria ganhar dinheiro sendo ele mesmo. A, que massa A ponto assim De tu chegar e falar assim ó, Tá, o que é que tu faz pra viver? Ele não vai falar Ah, eu sou diretor Não, eu sou o Kevin Smith tá ligado? Da galera, não, como? esse como?
4: negócio De pergunta e resposta Também é um negócio Que toma bastante tempo dele Porque apesar de saírem Alguns DVDs que a gente vê Isso são turnês, né, cara? Eles gravam um de uma turnê assim, E existem é. vários, né?
1: Comentando em turnê também Eu lembrei de uma coisa assim Que a gente esqueceu de falar também Que é nos filmes dele Ele mudou o jeito de lançar filmes Tipo assim Ele com o filme de Red State
0: o... o Seita Maldita
1: isso, isso, isso ele pegava o filme porque desse, nesse Red State foi ele que fez foi ele que botou o dinheiro dele pra fazer o Red State então ele pegava o filme ia de ônibus pra lançar em algum lugar e ele ia naquele cinema grande por exemplo lançava e ficava a galera assistindo o filme e depois uh. do de o filme fazia perguntas e respostas com o público porque ele gostava da interação de como que era a resposta do público que acabou de ver o filme
0: é, é uma forma dele ter o feedback imediato, né, cara? Do...
1: Isso. Peraí, peraí. Mas é uma Deixa coisa que eu vou não perguntar
2: costuma o Bino fazer. O Kevin Smith, ele foi lá, desembolsou do próprio bolso pra fazer Sim. o Red o State. Red State. Uh -huh. Mas vocês comentaram um momento anterior que o final não foi o que ele queria. Então como que, se foi ele que financiou, ele não conseguiu o final que ele queria?
3: Ai, ai,
4: ai, É que tem distribuição. Eu, 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 não, eu não sei o quanto que, no meu, do meu conhecimento, eu não sei o quanto que ele desembolsou. Ou se foi parte da divulgação. Inclusive, se você ouvir qual é pra ser o final, tu vai ver que ia ser um negócio épico, assim. É, porque, e, porque assim, ó.
1: O, 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 o comentário que a gente fez, que o Paulo é, fez muito bem, na verdade, que a gente acabou até esquecendo, é que ele não fez o outro final também por falta de orçamento. Não assim porque alguém dizer ah, Não, sim. não vai poder tá apresentar certo. isso daí, tá ligado? Tá certo, tá certo,
2: tá certo. Hum? Tá ok, então. Pode continuar. Oh, pode vou ler
4: seu massa, Ninguém tem a resposta correta, tá ligado? Então todo mundo foi. <risos> talvez isso, <risos> talvez aquilo.
0: <risos> Mas vamos combinar o seguinte também. No, no nosso podcast aqui, ninguém nunca tem a resposta correta de porra nenhuma. Eu
3: acho que a resposta correta é. é 42.
0: 42. <risos> <risos> <risos>
4: O cara ficou gordo pra caralho. Sua que nem um condenado nos QA
1: lá. Meu cara. Deus, Eu... ele sua de Ah,
0: mas todo gordo sua igual um condenado, né, cara? Me mostra um gordo que não sua igual um condenado, tá ligado? Até é. elefante
3: na bunda sua, né, esquerda? <risos> <a lente, cara.
5: risos>